1: Llegó la hora en la que escuchas a los buenos muchachos. Yo soy
2: Raúl Fuentes. Yo soy, soy Enrique González.
1: Un podcast de cine, series y otras cosas.
2: Bienvenidos al podcast de los nuevos buenos muchachos. Yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como arroba ZNelf y estoy rodeado, arropado, abrazado de mis dos buenos amigos el día de hoy.
1: Ajá. Así es, señor Fuentes. <risa> Siempre voy a estar con un ojo a la transmisión y con un ojo a lo que estamos diciendo. Bienvenidos, soy Fernando Hernández, me pueden encontrar en Twitter como @microgdl.
3: Qué gusto que nos estén sintonizando, yo soy Enrique González y estoy en Twitter como arroba Enrique Glez y me gustaría decirle a la gente, en voz de uno de mis compañeros, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué vamos a hacer ahorita en el podcast?
2: El día de hoy, en estos momentos, vamos a platicar de los premios de la Academia, los Oscars famosos que se llevaron a cabo el domingo 22,
1: 22 23, Sí, sí, domingo ah, Por pues eso vamos a platicar,
2: vamos a platicar de los ganadores, de los nominados, de la ceremonia, etcétera, de muchas cosas más.
1: Del discurso, del discurso de Sean Penn, que bueno, de la presentación del, de, de quién fue el ganador de los premios. Ya sabemos a estas alturas quién los ganó y toda esa controversia que se generó. Vamos a hablar de lo que implicó el discurso de Alejandro González Iñárritu para el país, para y también lo que detonó, lo que lo que siempre va a detonar una una entrega de premios de este tipo de si nos podemos atribuir el premio de un de alguien que salió del país para triunfar, ¿no? Esos son algunos de los aspectos.
3: en un orden estrictamente absurdo somos cinéfilos. Es decir, nos gustan los Oscars porque aunque no se dediquen enteramente a lo que es el cine como arte, como el séptimo arte, nos gustan porque es una buena pachanga y eh, la gente va muy arreglada y se peinan muy bonito y entonces las tra los trajes de gala y los vestidos espectaculares. Nos gusta, nos gusta el cine, nos gusta eh, el glamour y nos gusta... somos mexicanos, eso quiere decir que con cuatro Oscars para González Iñerritu y su película Birdman, este esta edición de los Óscares, la número 87, pues nos dejó muy contentos. No es que seamos patrioteros, pero estamos de buenas y nos reímos mucho de cosas que a otras personas les ofendieron. Entonces creo que estaremos por ahí haciendo un resumen de lo que muy, muy personalmente a los buenos muchachos pues nos entretuvo o nos aburrió porque sí hubo momentos encabronadamente aburridos en esta edición de los Oscars. <risa> Raúl Fuentes, Raúl Fuentes, has? más de tres horas de ceremonia, trajes por aquí, trajes por allá, chistecillos muy malos casi todos. Sí. ¿Tú qué destacarías de la ceremonia? Además de, de las películas que te gustaron sí. que ganaron y las que no te gustaron, ¿qué, qué destacarías? Que estuvo bueno, memorable?
2: Todos los, A ver, todas las ceremonias siempre tienen algún elementillo por ahí este yo, destacable, yo. ¿no? A ver, me gustaría hablar de algunos de ellos. A ver, uno de ellos que creo que sí fue como de los más memorables Fue cuando se presentó Lady Gaga cantando la, la canción de la película de la novicia rebelde Y que al final apareció Julie Andrews como muy conmovida por, por el musical digamos. Y un momento este destacado, me parece raro que no haya salido por ejemplo Joan Rivers en la lista de los muertitos ¿No? O Chespirito <risa>
3: <risa> <risa> <risa>
2: Bueno, Chespirito no pues eh, Pero John Rivers me parece que sí era una, una omisión importante y por supuesto bueno que haya ganado este Iñarritu que haya ganado el Chibolubeski además bien sobrio el güey o sea qué padre eh, qué más pues el primer musical el inicio me pareció pues, divertido nada fuera de lo común no más divertido y por ejemplo a ver me gustaría que hablamos este de las cortinillas cuando estaban presentando los premios algunas creo que están muy bien hechas y otras de verdad parecía como tú lo dijiste no un powerpoint
3: sí ahí la producción creo que se pusieron muy sobrios, muy de... Vamos a... Contrataron a un... Seguramente a, a un buen dibujante. Alguien que hace... Me parece que eran acuarelas. A lo mejor alguien como Alejandro Armenta. Un experto en pintura renacentista y acuarelas. Y en grabados. Lo que hicieron... Cada cortinilla... Es decir, las cortinillas son... Ahora viene el premio a mejor documental. Y entonces mostraban... Una especie como de boceto, una acuarela de lo que en los documentales con alguna imagen detrás. Lo estoy describiendo de manera muy sucinta, pero. Tipo Marco Polo, ¿no? Tipo Marco Polo, exacto. Marco Polo. Entiendo que, que a veces dan ganas de. A ver, ya no vamos a meter 3D, no vamos a meter el pequeño tráiler, no vamos a meter. Pero sí creo que se, se fueron hasta el otro extremo de, del minimalismo. De... Sí creo que ahorraron demasiado y sí se veía como un PowerPoint. <risa> que desmereció. Si eres menonita, seguramente nunca vas a escuchar el podcast de los buenos muchachos. Qué lástima. Pero si lo eres,
1: qué chingón,
0: <risa>
2: <risa> Facebook.com Diagonal Los Buenos Muchachos Radio Tota.
3: pasaría? A ver, si les hacemos caso a todos los bravucones que están hablando de, oye, faltaron negros como nominados. Bueno, entonces el siguiente año hay que equilibrarlo por cuota, aunque nos parezca que el director negro no es bueno, aunque, y además es que como el año pasado, claro, dos años de esclavitud, dos años esclavo, este, ganó, entonces ahora tenemos que, no, creo que sí es demasiado estarle buscando. Los Oscars no es una, a ver, yo voy a opinar, desde mi más eh, en, ¿Cómo decirlo? Eh, franca ignorancia. Los Oscars creo que nunca han sido y nunca van a ser un espectáculo dedicado al cine como tal. Ah, no. Ni a la diversidad racial, ni al cine político o al cine de arte. Los Oscars van por otra vía. Uh -huh. Es, vamos a vender la mayor cantidad de boletos que se pueda. Vamos a posicionar a héroes llamados Brad Pitt, Angelina Jolie, Jack Lemon, Marlon Brando o el que esté en turno. Y punto, el cine no es el principal protagonista de los Oscars, Exacto. desde mi punto de vista. Creo que es el Star System, y está bien que sea así. Sí, los Oscars están como para celebrar a los actores, y prueba
2: de ello es que son los que están en primera fila. Si así fuera, ¿por qué no estarían en primera fila los que están nominados para mejor sonido, mejor cortometraje, mejor documental, mejor lo que sea? Están hasta el fondo, o sea, adelante ves a Meryl Streep y ves a los nominados de ese año. Y a lo mejor no los vuelves a ver, porque por ejemplo, a en Yardán yo ya no lo he vuelto a ver en los Óscares por ejemplo, a Roberto Benini, a Ben Kingsley, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen que ser los que están de moda en ese momento.
1: Sí, y lo, y como decías este, de que no, no se trata nada más del de cine por el cine, sino también es como statement político, no puede ser como una, una forma de, de, me, de tomarle la temperatura a una situación política. Actual, ¿no? Esta, pues, igual ya, como si les nos ponemos un poco más serios con todo este número musical de la de la marcha de Selma Montgomery que van todos los negros está, atravesando un puente que tenían así como esta pantalla donde iban proyectando un montón de personas este, marchando por los derechos civiles. Eso marca algo, ¿no? Eso fue una forma de mandar un mensaje que se correspondía con estos disturbios de Ferguson por el uso excesivo de la fuerza de policías. Y... Y en, es, en cierto sentido es bueno que, que retome, que abreve de cosas sociales una entrega de premios, porque pues es, es una forma de despresurizar, ¿no?, de, de que la gente vea que puede haber cambios o al menos de que se informe de que estos de la academia tienen cierta sensibilidad. Aunque,
3: mira, por ejemplo, sí, pero es una línea muy delgada. A mí, ese, ese momento, personalmente, en el que cantan la canción de Selma, que se llama, ¿cómo se llama? Este, Negros son libres y... <risa> bueno, fue de los momentos para mí más incómodos y más falsos y más posados de toda la ceremonia. A eso me refiero con la delgada línea entre quiero mostrarme como un espejo, como una especie de altavoz de lo que está sucediendo allá afuera. Pero puede ser contraproducente. Ver al Capitán Kirk, eh, Chris Pine, llorando. Ver al actor nominado por el papel de Martin Luther King llorando. A mí, francamente, en términos muy literarios, me cagó. O sea, no, no, me pareció, no, me, no me pareció genuino a mí. A lo mejor sí estaba ensayado, a lo mejor no. No creo que hubiera estado ensayado. Tampoco soy de las teorías de del complot. Pero no me pareció que fluyera ese asunto de ahora vamos a subirnos al barco de la diversidad racial no sé es, es, no es fácil este, mostrarte genuino en una ceremonia en donde la, le, el ser genuino es lo que menos intenta la mayoría de la gente no no sé yo ah, cuando los vi llorar a mí no me gustó no me gustó no no, no me pareció genu legítimo genuino fluido además son los
2: Óscares. a ver y otra cosa a ver hablando de lo político y de lo serio a ver el discurso de Patricia Arquette no que por ejemplo ella dijo que este un discurso feminista de igualdad este de sueldos y la chingada este a ver yo por ahí leí este comentarios de que por ejemplo ella no tendría por qué estar hablando de eso si ella tiene ropa muy fina zapatos muy finos joyería muy fina pues entonces tendría que comenzar ella como por ahí no y yo digo que no o sea, o sea entonces que mejor que no lo diga
1: okay pero pero ese, ese, ese argumento para invalidar la una, una toma de postura un, o un este o un discurso político sobre algo a mí se me hace demasiado demasiado superfluo o sea cómo vas a invalidar a alguien que, que se dedica a todo esto del show business y todo y al mismo tiempo eh, pues da su punto de vista sobre algo social racial político de género no no creo que tengas tú que, imagínate, no, no creo que tú tengas que deshacerte de todas tus posesiones, de todos tus hábitos para hablar sobre algún tema en específico, o sea, no te tienen que haber violado para simpatizar con alguien a quien violaron, entonces por, entonces por ahí hay que habría que poner matices, ¿no?
3: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes eh, El asunto con Bono, por ejemplo ¿no? Que es el principal Rockstar vilipendiado por todo el planeta Porque, ay sí cabrón Tú defiendes a África, pero tienes un departamento De lujo en Nueva York, y otro en Dublín Y otro en Ámsterdam Y lo que acabas de decir, bueno, entonces que no done nada Que no diga nada pues
2: que se quede Entonces que se
3: quede callado Y que con su hociquito pues, por, Porque qué hipócrita, o sea, porque él gana 5 millones de dólares al día entonces por eso no puede hablar sobre derechos humanos, sobre mujeres eh, que han sufrido ablación. Pues no, es absurdo. Mira la anécdota y siempre me viene a la, a la cabeza cuando los Strokes, me estoy saliendo un poquito del cine, pero los Strokes fue una banda, ya ahorita están deshechos perfectamente, de rock que hizo como un revival, ¿no? Del viejo rock que está regresando, que qué bonito. Después de Bjork y de Radiohead ha vuelto el rock. Y los Strokes eran como la primera... Este, banda que la gente pensaba como... Está regresando lo que conocíamos como rock. Guitarras, buena música, buenas letras, punto. El crítico... No recuerdo el nombre. Tampoco voy a, a desinformarlos. De La Jornada va al concierto, al primer concierto de Los Strokes. Me parece que fue en el Auditorio Nacional o en el Palacio de los, de de los Deportes. Y hace una crónica en la que La Jornada es un periódico de izquierdas. Eh, reconocido en México durante muchos años como la tribuna para PRD, para el zapatismo, en fin. Y el crítico decía... Extraordinaria banda. Pero tienen mucha lana. Y de, me acuerdo muy bien de esa crónica. El, el, el bajista es buenísimo. Julian Casablancas es un gran vocalista. Pero es hijo de un dueño de una agencia de modelos que se llama Elite. Y, y fue a los mejores colegios eh, conservadores de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que toque tan bien? ¿Cómo es o sea, el, el, el crítico de la jornada no podía decir simplemente la banda es buena, me encantó, me emocionaron. Es que son ricos. Y cerraba... Y eso sí creo que fue eh, Un acto que le aplaudí Al final, dice Los ricos también tocan rock Así la cerró Raúl Así la, o sea, era eh, Pero nacieron en cunas de seda Y tuvieron los mejores colegios Iban en limusina Pero tocan el bajo y la guitarra y cantan Y componen como Como si fueran pobres ¿Lo puedes creer Raúl? Así se, Te lo juro que así cerraba No se me va a olvidar, los ricos también tocan rock tonto <risa> pues es lo mismo Patricia Arquette sí tiene una mansión impresionante pues, y, y, y tiene todo el derecho a decir lo que se le antoje sobre el salario de las mujeres sobre los papeles que le dan a las mujeres sobre pues como cualquiera sabe. o sea ni ser pobre ni ser rico te quita derechos o te da derechos a expresar tu opinión
2: Mi abuela me sacó de una película que se llamaba Mi pobre Adorable Criatura 2 porque empezaron a vomitar todos en el ¿qué cosa? ¿A esa cosa? en la feria
0: ¡No, ¡No lo ¿No! ¡Oh,
2: Y ya lo peor que me ha pasado en el cine Que me saquen del cine
1: Buenos muchachos
2: que nos da como mexicanos de que haya ganado un mexicano por segundo año consecutivo creo que está padre creo que ya quedó lejos aquel este 2006 en la que los tres amigos compitieron con sus películas en el Oscar ¿Te acuerdas? Sí. del toro con el laberinto del fauno y este cuarón con niños del hombre y eh, como sale señor con Babel que además creo que sí nos emocionaba un poco saber que tres mexicanos estaban compitiendo. Y que a final de cuentas creo que nomás ganó Guillermo Navarro por fotógrafo por el laberinto del fauno. Sí. Esta gran decepción a lo mejor. Pero ahorita ver que, que dos años consecutivos gane Lubeski Y que dos años consecutivos gane un mexicano a mejor director. Creo que sí está muy chingón.
3: Tú dime si estoy eh, meando fuera del hoyo como se dice en los pasillos. Pero en aquel entonces eran como el Atlas como el Atlas ha sido siempre qué bonito juegan qué bonito uniforme Tienen una afición súper leal o sea nosotros los mexicanos que apoyábamos a Del Toro Cuarón y González Iñárritu pero no ganaban simplemente participaban y estaba bien que participaran una sensación que entienden muy bien los atlistas está bonito participar y ahora ya se convirtieron en tipos que solamente solamente están pensando en hacer cine y con eso les ha sido suficiente para que la DM los reconozca y los Golden Globes y los BAFTA y eso está bien, porque me parece que no han cambiado mucho la manera en que ellos entienden el cine, ¿eh? Ninguno de los tres. Eh, ahí se termina la, la analogía con el Atlas, ¿eh? sí. O sea, el Atlas es contendiente, bonito, lindo, pero creo que, no, que nunca va a ganar. Y estos aprendieron cómo se podía ganar sin dejar de hacer su cine.
2: Otra cosa importante es que, a ver, no es la primera vez que dos mexicanos ganan un premio importante. O sea, acuérdense, por ejemplo, en Cannes... Este, Amate Escalante ganó mejor director en Cannes y el año anterior había ganado Reigadas o al revés, no me acuerdo bien. Sí, sí. Pero a ver, eran dos mexicanos, pues, o sea, no es la primera vez y tampoco no es como para irnos a celebrar la Minero, o sea, ya por lo menos hay cinco años de muy buen trabajo de cineastas mexicanos, este, que la neta sí es como, vale la pena mucho verlo, pues, y ya a lo mejor también estoy desviando de los Óscares, pues, pero... Pero está está muy chingón que, que los mexicanos estén... Que uno más nos quedemos con Salma Hayek o con Diego Luna, pues... Eh, que de veras... El trabajo están haciendo y sobre todo en documental está bien chingón.
3: Sí, y nada, creo que... No sé si te parezca que valga la pena hablar de... ¿Son el cine mexicano y lo que pasó en los Óscares tiene alguna relación? Yo no se la encuentro, ¿eh? Cuando empiezan a debatir Lorenzo Meyer y las grandes cabezotas de este país sobre... ¿El cine mexicano tiene alguna relación, una conexión con lo que estamos viendo con estos tres o con Amat o con los que tú me digas? ¿Y se puede hablar de cine mexicano así en marquesina? Pues yo lo único que veo es que muchos de ellos se van de México.
2: Y eso no sé si sea... Sí,
1: totalmente de acuerdo. Este, este asunto de si... Estamos hablando de si se le atribuye a México. El asunto este de que ganó Alejandro González Iñarri Iñárritu los Óscares, los las Óscar los a mejor película, mejor bien, etc. pues pues yo creo que no, creo que es muy difícil que un país tenga como los huevos de atribuirse una un, un, un premio que de una industria, un premio que da una industria que en México no está funcionando o que funciona de una manera atrás a, a pies, ¿no? Que ha tenido que modificar ciertos aspectos de sus leyes para que más o menos se, se vayan produciendo un poco más de películas. O sea, si hablamos del artículo 226 que incentiva, que da incentivos fiscales para que grandes empresas financien películas, pues sí, sí, sí se están produciendo muchas películas, se están, se están generando muchos empleos. Pero eso no fue, esa, esa situación no estaba cuando Cuarón, cuando Guillermo el Toro, cuando Alejandro González Iñarritu estaban haciendo cine en México, ¿no? Ellos simplemente, pues, fueron tres inmigrantes más y creo que eso es lo que nos lleva a, a Sean Payne y el discurso que dio, ¿no? Es, lo, lo resume perfectamente. Si, si incomodó a las demás personas es porque puso el dedo en la llaga. Más allá de que para los gringos. Alguien moreno sea un latino que, al, al, que, al que hay que pedirle papeles. El discurso de Sean Penn fue, fue al grano, ¿no? Aquí, ¿Quién le dio a este güey la green card para que se viniera a trabajar? O sea, eso está hablando de un güey que salió del país y se vino a, a Estados Unidos a ser el mejor de los cines, ¿no?
0: ¿Quién dio a este hijo de bitch his su carta ¡Birdman!
3: ¿Quién dio a este hijo de su carta Era una porra, punto. Pues, ¿Quién fue el genio que le dio? O sea, ese, eh, bueno, ya, qué, qué pendejada el, que haya debate al, alrededor de eso. Ah, sí, y es, yo me di cuenta de eso ya cuando llegué a mi casa, después
2: de que nos juntamos para ver los Oscars, o sea, como una hora después, este, bueno, no una hora, pero un rato después... Me sorprendió muchísimo que hubiera gente emputada, emputada de, de los comentarios de Sean Penn. A ver, creo que tendrías que conocer un poquito más de quién es Sean Penn para darte cuenta que el güey hizo una broma. Y entre amigos las bromas son las más pesadas que hay. Además, a lo mejor sí fue de mal gusto. Son compas, güey. Tú piensa en tu mejor amigo, en tus mejores amigos. ¿No les gastas las peores bromas que jamás le harías a alguien? Pues sí. Pues sí.
3: Analicen, les vamos a pedir que analicen con todo detenimiento, porque es muy divertido, los segundos previos a que Sean Penn diga sus famosas palabras, de quién le dio este hijo de puta su green card. Abre el sobre de los Óscares y se detiene y se le ve un gusto, o sea, de que está leyendo, Aleja, que está leyendo Birdman, porque lo que lee es Birdman. Te hace una pausa de... Es la pausa más larga que yo he visto en una entrega de los Oscars. Sí. Y mira que alguna vez cuando le entregaron a Scorsese, te acuerdas que fueron sus amiguitos, sí, sí. fueron Coppola. Coppola, George Lucas y Steven Spielberg. Los tres le dieron su primer Oscar. La, el primer Oscar lo ganó con una película que me parece que no es ni por mucho la mejor de Scorsese, The Departed, uh -huh. que le pusieron acá... Los infiltrados. Los infiltrados. los infiltrados. los infiltrados. Ni ellos se detuvieron con tanto gusto. Como Sean Penn a la hora de abrir y ver Birdman. Y dijo, puta, ¿cómo le digo a este güey que me cae tan bien que acaba de ganar su primer Oscar? No, ya había ganado el Oscar, mejor director. Pero el, el Oscar que ya lo va a colocar a los pies de cualquier actor, actriz, productor, productora. Para que haga otra vez lo que quiera.
2: Güey, Además lo que le había dicho Michael Keaton antes de los Oscars, o sea... O sea, güey, cualquiera que trabaje contigo, o sea, todos van a morir por trabajar contigo. Básicamente es lo que le dijo. Y se lo dijo en los globos de oro, o poquito antes. O sea, ya venía precedido de, de que además. A ver, y lo, y lo dijiste tú, o sea, da la impresión de que cuando, que cuando Iñarrito está en producción, se arma un equipo de un, un muy cabrón alrededor.
3: Y se nota, digo, a la hora de entregar los premios, a la hora de ver las pedas que se agarraron después de, de la ceremonia se ve con Emma Stone con Edward Norton hacerse amigo de Sean Penn debe ser un pedo o sea el tipo o te agarra madrazos o te amenaza o bueno no sé yo creo que con que no seas gringo ya
2: ya tienes este el cincuenta de, de probabilidad de que seas un buen amigo de Sean Penn me da la impresión
1: no, no, sí, este, el, el bacanal que se ha aventado que al día siguiente que lo entrevista Aristegui se escuchaba un poquito ronco el, el señor, este, y, y estuvo bien, no sé si alcanzaron a escuchar la entrevista que le hizo Aristegui al, al negro Iñárritu, el, el señor, pues sí, sí se tomó más tiempo en todo esto que estaba causando la controversia mmm, a mi punto de vista un poco innecesaria sobre sí. sí pero bueno abordó los temas del país abordó es la parte importantísima del discurso de, de Alejandro González Iñárritu no hay que no hay que pasarla de, de largo es una, se hizo una traducción pésima porque los traductores dijeron hay que ruego por tener el país que merecemos cuando en verdad dijo ruego por construir el país que merecemos Uh, busquen el artículo de esta chica que se llama Dana Corres sobre esta la sutil diferencia que marca toda la diferencia, ¿no? De decir, de construir en vez de tener, ¿no? Porque... Y ya, pues, todo lo que viene... Detrás de eso, lo que vi, no después, ¿no? La respuesta del PRI, de que estamos con ah, construy qué bueno que eso, construyendo sí. el país, ¿no? Abúndenle ahí, esta, esta, y, y también hay que... Aprovecho que me pasaron la la bolita. Mira, qué, qué, qué analog, analogía tan perfecta, ¿no? Es una, es una bolita de micrófono. Eh, para saludar a las personas, tenemos récord de audiencia. Tenemos 20 personas escuchándonos. <risa> <risa> a pesar de todo lo que... <risa> A pesar de todo lo que la traspiés que hemos... Hay algunos mensajes, dice PH6R, pues lo de Bono no es porque es rico, sino porque hizo todo para evadir impuestos. Y pues los demás este, comentarios fueron acerca de, de la transmisión, que les agradecemos muchísimo que nos hayan hecho ese gran paro de ayudarnos a decir, porque de, de buenas a primeras yo ya dejé de escuchar lo que estaba monitoreando y estábamos como en un, en un embrollo. Dice Susana Ochoa que son tres más en su casa, entonces récord de 23 personas. Un saludo a Susana y su familia, mándele un saludo. Sí, Susana, un
3: saludo. Saludos a los
1: cuatro, entendí, ¿verdad? Es ella más es, otros tres Es ella y otros tres son de Chihuahua, entonces están escuchando un, este, un podcast tapatío, personas de Chihuahua
2: ¿Susana también es de Chihuahua? Sí,
1: claro, es Chihuahua, de Chihuahua, sí ¡Qué chulada! ¿Y está ahorita en Chihuahua, Susana? No, está aquí y sus papás Ay. vinieron a visitarla entonces. ¡Ah,
2: bienvenidos! Ah, sí. Saludos, L señores Susana Ochoa
1: <risa> Lo cual convierte este podcast en algo familiar
3: de Debo decir algo que me avergüenza de verdad, no conozco Chihuahua. No, es serio y, y está el tren y está eh, la ¿Qué? carne, el queso Chihuahua, el queso ch yeah. No, ¿es la Barranca del Cobre? ¿O estoy diciendo una estupidez? No, no sé. Ah, no, no hay un tren Chihu extraordinario, Chihuahua. Krill. Claro, exactamente. Que es uno de los viajes que tengo así como tengo que, o sea, es el me lo debo. Y saludos a Chihuahua, que
2: además
1: hay muy buena carne. ¿cómo no? Muchas gracias. Bueno, a ver,
2: ¿nos quedan pocos minutos, micro?
1: Sí, sí este, el, la dinámica de los que están escuchando el podcast en vivo es bien padre porque escuchan un podcast que se transmite mañana y la segunda parte que viene después del promo y de la música es el podcast que saldrá dentro de una semana. En el que vamos a hablar de Oye. Better Call Saul y de ¿qué más, de House of Cards Oye,
2: pero di las fechas específicas porque si es en una semana a lo mejor no queda claro si lo escuchamos el jueves
1: o así ¿Semana judía? ¿Semana cristiana? ¿Semana, ¿Semana, ¿Semana no india? Sé. Sí, creo que, eh, pues sí, lo único que podemos decir es que esto, este este podcast, el que estamos hablando nosotros sobre los Oscars, sale mañana, Bien. para los que no lo pudieron escuchar en su integridad, mañana 25 de febrero uh -huh. de 2015, y pues yo creo que estaríamos transmitiendo el de Better Call Saul y House of Cards para el 2 de marzo, más o menos... Pero nosotros los vamos a tener muy al pendiente a través de nuestra página en Facebook. Pueden detener esto mientras les contesto.
2: ¿Cómo no? A ver, ¿va a salir algunos telefonemas?
1: <risa> a ver,
2: okay. Ah, pero no te oyes, micro. Es que
1: es que, de, es que de pronto pensé que tenía un headset de cuando, de mis tiempos en, en este en apoyo al cliente en Hispanic Teleservices. A ver, dice, pues los últimos mensajes fueron de Susana, que récord de 23 personas. Hola, bebés de luz, no son no es su familia, son sus roomies y ya se ya eh, se empezó se empezó a reír. Bien, vamos a aprovechar este este gran momento que vive la transmisión para presumirles nuestro promo, uno de los promos que hemos hecho, eh, dice Ligia Cruz que viene de ver Whiplash, increíble, igual pues ya lo, lo vamos a retomar después. Pongan mucha atención porque ya en, en este momento hagan de cuenta que trans, la transmisión termina y vamos a escuchar algo totalmente nuevo eh, sobre tele. Ya vimos ya hablamos sobre cine y ahora vamos a hablar sobre tele, pero me gustaría que escuchen este promo que les hicimos con todo el cariño del mundo. Nah.
2: Arroba, arroba, arroba. Yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como
1: @setneu. Yo soy Enrique González y estoy en Twitter como arroba Enrique sí. Les. Yo soy Fernando Hernández alias Micro y estoy en Twitter como MicroGDL. Muy bien, y en Twitter no tiene Twitter los buenos muchachos, así como una cuenta, ¿no? ¿Para qué, verdad? No, ¿Para qué? ¿Por qué? Ok, ya volvimos de comerciales. Eso.
2: A ver, ¿cuál promo pusiste? Nomás para nomás sí. para saber.
1: Puse el, promo de, puse el promo de Twitter, pero si quieren que ponga otro, les pongo
2: otro. Oye, pues la cosa es aprovechando que el Twitter y que nos quedan pocos minutos para despedirnos de este podcast en vivo completamente. Son las 9.57 del martes 24 de febrero, Día de la Bandera. Eh, bueno, mi Twitter es setneuf, soy Raúl Fuentes.
3: Mi Twitter es enriqueglés y soy Enrique González y ustedes no. Y
2: micro, bueno, ¿tú quieres decir el tuyo o quieres que yo lo diga por sí, ti? Bueno. Él es Fernando Hernández y su eh, sí, y su Twitter es arroba micro GDL. Y ya. Bueno, a ver, entonces, conclusiones de los Óscares. ¿Aburridos? Sí. ¿Largos? Sí, también. ¿Memorables para los que somos de México? Creo que sí, también de alguna manera. Sí, un poco cursi, pero sí.
3: Deseo fervientemente que algún día los guatemaltecos sientan lo que sentimos este fin de semana. ¿Por qué, ¿Por qué se cagaron de la risa? Es posible, o sea, ¿no? ¿Qué, ¿qué dicen las películas? Que no cejes en tus sueños, no se, don't cej, no cejes. Entonces, ¿por qué no? Si, si algún, hace 30 años, ¿sí o no? En los 80 cuando Arturo Ripstein hacía sus películas cada año, a lo Woody Allen, cuando el señor, eh, el de la tarea, se me fue el nombre, Jaime Humberto Hermosillo hacía su cine, uno no podía soñar con el Oscar, seamos francos, eso no podía aspirar al Oscar. Aunque nos pareciera algo interesante y Anne-Marie Meyer nos lo pusiera en las clases. ¿Por qué no un guatemalteco, en serio.? No, no, no no va a pasar nunca, va. Ya, fuera de broma. No va a pasar nunca, va.
2: Yo creo que no. A ver, hay dos guatemaltecos que uno que uno ubica. Uno es Ricardo Arjona, que apesta. Y del otro lado del extremo está Rigoberta Menchú, que hace 20 años que nadie sabe nada de ella. Entonces, si entre estos dos polos, llega un actor, actriz, director o lo que sea para la industria fílmica guatemalteca pues habrá que poner el ojo en la, en la palestra
1: esto fue buenos muchachos yo soy Raúl Fuentes, yo soy, soy Enrique González un podcast de cine, series y otras cosas escúchanos la próxima semana